0: Ja, hej och välkommen till Medtech-podden. Idag sitter jag, Anna Lefevre Skuldebrand, och funderar kring det här med värdebaserad vård. Det har ju pratats ganska mycket om det och jag måste erkänna att jag känner mig inte helt säker på i alla delar vad det faktiskt handlar om. Därför tänkte jag att vi ska bjuda in en expert på området- Hans Vinberg som är generalsekreterare på Leading Healthcare. Och så hoppas jag att vi ska ha en helt annan bild om en liten stund. Mm. Hej, San Hans! Hej! Du, vem är du? Varför ska du prata om värdebaserad vård med mig?
1: Jag är en företagsekonom som förlorade mig in i forskning och sen så började jag intressera mig för hälso- och sjukvårdssystem och titta på det med lite andra ögon, med organisationsteoretiska ögon, vilket är managementmodeller och ja, allt sånt som man kan tänka sig hur vi organiserar vård. Så att eh, värdebaserad vård är ju en sån sak som intresserar oss på Lidinghalskar väldigt mycket. Vi är alltså några forskare och ett stort nätverk som håller på att titta på den här typen av fenomen och trender.
0: Ja men det låter ju helt perfekt för att jag tror att många tillsammans med mig känner att det här med värdebaserad vård det pratar vi ganska mycket om men vad är det egentligen det handlar om? Och det var det jag tänkte att du och jag skulle prata lite om. Och då är den här första frågan som eh, kanske är självklar men inte så lätt tror jag för oss alla att förstå. Det är, vad är värdebaserad vård egentligen?
1: Och det, när vi fick ett uppdrag från regeringen för snart två år sedan <coughs> att titta på värdebaserad vård och så som det har utvecklats sig i Sverige. Så var det faktiskt första frågan vi ställde oss också. Vad är det egentligen vi ska titta på? och det var inte lätt att fånga därför att när man springer ut och letar efter det här så åker det på lite olika håll och det är lite olika saker men om vi börjar från grunden vad grundmodellen är och vad den är riktad till så handlar det om ett helt hälso- och sjukvårdssystem och hur man ska ställa om det till att mäta resultatet på ett väldigt speciellt sätt uttryckt i formen att värde det är resultaten delat med kostnaden för att uppnå just det resultatet och det är den grundläggande och då gäller det alltså på hela systemnivån och det är, så, det är det som är basen för värdebaserad vård.
0: Och hela systemet pratar vi då om ett landsting eller region får man väl säga då eller pratar vi om sjukhus eller pratar vi om ett land eller vad, vad är det vi pratar om som system?
1: Ja, system har ju den e egenskapen att man måste definiera vad det är man menar när man ska titta på det för att det ska bli bedningsfullt. Men här pratar vi om ett land och hur ett lands, därför att det är landet som har lagarna som styr och som ligger till grund för det. Och eftersom det är det systemet som hela regelverket avser så blir det ett land i det här fallet eftersom vi har... Ännu så länge, det är vi inte säkert med digitalisering att det kommer att hålla att vi kan behöva mer överstatliga regleringar av vård men än så länge så är de reglerade inom varje land. Så ett lands hälso- och sjukvårdssystem och hur man ska få bättre effektivitet i det.
0: Mm. Och det här med värdebaserad vård, vilka är det som står bakom det, den teorin?
1: Från början är det de som skrev grundboken, det är Michael Porter som är professor på Harvard och har jobbat både som professor och som konsult under hela sitt liv. Och en annan professor som heter Elizabeth Tysberg som då vid den här tiden var på Darden Business School. Hon är ingenjör och hon har jobbat väldigt mycket med vård. Michael Porter är mikroteoretisk ekonom, alltså det vill säga inte håller på med finans, finansiella instrument och sånt utan hur ser en, en sån där perfekt marknad ut? Och de två gjorde den här och vi har sett under många decennier, eller de senaste decennierna att det är, det är många forskare som har börjat intressera sig från flera discipliner för hälso- och sjukvården för att den är så viktig. Men det var de som gjorde det så att publikationen, grundpublikationen efter några artiklar i början på 2000-talet, så 2006 kom boken Value Based Health
0: mm. Du nämnde ju det kort det här med vad modellen handlar om. Men just det här, vad är det som är värde då egentligen i, i den här modellen?
1: Det här är ju en värdedefinition som riktar in sig egentligen mot produktivitet så att det blir en indikator om man använder den nu ska man inte överdriva den indikatorns betydelse för vi har aldrig hittat en formel som är uttryckt som så under det arbete vi har gjort både i Sverige och internationellt så har vi aldrig hittat någon som har använt den formeln utan den, den säger att värde och det ska vara det är resultaten som är viktiga för patienten. Vilket är någonting som under tiden, under de senaste tio åren, har blivit viktigare och viktigare. Det var inte riktigt lika accentuerat i början, men nu är det väldigt accentuerat att det ska vara värde för patienten. Och sen att man ska leta upp de kostnaderna i verksamheten som är relevanta för det här så att man får en spegling av. Så det är ett ekonomiskt effektivitetsmått i den så som det uttrycks. Vilket ju är ett av problemen med det därför att det finns många andra värden som ett hälso- och sjukvårdssystem ska ta hänsyn till. Mm. Till exempel om vi tittar på alla europeiska system så är jämlik vård ett väldigt viktigt värde eftersom universell vård, alltså universal health coverage, är ett centralt begrepp för oss. Det har inte varit lika centralt för USA men här är det väldigt viktigt. Och det värdet kan man inte få politiken eller försäkringsbolagen att, att se bort ifrån.
0: Nej. Nej, och, och just det att modellen är utvecklat väldigt mycket i en amerikansk kontext.
1: Ja, det är ju det från början. Och, och både en amerikansk kontext och, och skulle jag säga mikroteoretisk. Och då blir det så talar vi om neoklassisk nationalekonomisk mikroteori med en perfekta marknad med perfekt konkurrens och där alla egentligen är utbytbara för att åstadkomma det högsta värdet på den här indikatorn. Eh, vilket är en annan försvårande omständighet för att det är sällan som man lägger ner universitetssjukhus till exempel.
0: Nej. Ja, det är intressant, att vi kommer att komma tillbaka till det för en del av det här är väl just de rationella besluten också som... Eh är viktiga om vi pratar en perfekt marknad. Ja, men med det här sagt, eh, i Sverige då? Vad har vi sett av värdebaserad vård i Sverige? Har vi testat det på riktigt?
1: I Sverige har vi försökt på flera olika och Sverige utsågs också lite grann som ett modellland eftersom vi har, är vana vid att mäta vård eh, mer vana än vad andra länder är. Och att mäta vården, till exempel öppna jämförelser eh, som bygger väldigt mycket på kvalitetsristerna som har sina rötter tillbaka, ända tillbaka till början av 70-talet. Så att Sverige utsågs till att vara ett land som har god tillgång på data, vilket den här modellen kräver. Annars kan du ju inte ta fram resultat. Eh, och eh, drevs då mest av eh, Boston Consulting Group, BCG, eh, som började med att titta på hur Sverige som land, det var första, eh, första vågen så att säga, att titta hur Sverige som land skulle kunna få ett mer värdebaserat system. Men ganska snabbt kom också det värdebaserade sjukhuset in som koncept med samma grundläggande tänk och modell och man skulle pröva på sjukhus och det gjorde man i Sverige på tre stycken universitetssjukhus. Karolinska i spetsen men även Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sahlgrenska universitetssjukhuset. På alla de tre ställena så började man en process för att lägga om till att bli ett värdebaserat sjukhus.
0: Ett värdebaserat sjukhus, ja det är ju väldigt, väldigt intressant. Vad var man innan dess då?
1: Eh... Ja, det kan man ju fråga. Det är ju två transformationer här. Det ena är ju att man då inte var värdebaserat och det har fokuserats på patienten, Att man inte har tittat på värdet för patienten utan man har tittat mer på produktionen. Men här har man också bytt nivå då. Vilket är en faktor som vi visar i den rapporten som vi har skrivit. Så visar vi hur den här har sin tillämpning både på samhällsnivån men här pratar vi om organisationsnivån och egentligen berörde verksamhetsnivån. Men det är utan någon större anpassning av modellen som man har gjort då. Okay.
0: Men hur ser det ut då? Du, du säger det är tre akademiska sjukhus, alltså universitetssjukhus som man har testat det här. Har man gjort på samma sätt på alla tre?
1: När de tre valde lite olika vägar och det blev lite olika vägar. Eh, som modellsjukhus för modellen- så är Karolinska den som trädde fram väldigt tydligt som de som gick hela vägen ut till att göra en stor organisationsreform att bygga på de här principerna som man fick fram genom att titta på outcome through cost. Alltså att, att värde är resultat delat med kostnad. Eh, Uppsala jobbade en väldigt kort period med konsulterna och de... Kombinerar det här med sitt tidigare flödesarbete. Och flöden är första principen i värdebaserad vård. Att man måste organisera vården i flöden så att man kan se till hela förloppet. Och på Salgränska så började man med att inrätta ett kontor för värdebaserad vård. Men ganska snart in i processen så bytte man, man bytte ledning och man bytte filosofi kring det här och då blev det helt halt på värdebaserad vård. Och man gick tillbaka till en, man gick över till en annans, annat sätt att utveckla verksamheten. Så det är tre, tre olika strategier som man har valt som är olika grundade i det man gjorde innan.
0: Ja, och det är, det är jätteintressant. Jag tänkte att vi kan prata lite om var och ett, men först det här med flöden, patientflöden. Kan du förklara, vad är det för någonting?
1: Ja, det gör att man ska ha hela patientens resa när man kommer i vården. Från att symptom uppträder till att man diagnostiserar till att man är färdigbehandlad och färdig rehabiliterad och att du ska ha cykeln för hela det. Så att värdet för patienten uppstår när man är helt klar. Och det är det värdet man försöker fånga i någon sorts resultatmått. Och sen ta in kostnaderna då för hela den här cykeln. Och då måste man ha det organiserat i flöden.
0: Ja, ja. och det, jag kan ju förstå det nu. nu har, när det är halt ute och sådär och man ramlar och bryter benet. Då är det ganska lätt att se det här flödet. Eh, men det är inte alltid lika lätt kanske.
1: Nej, alltså det, det gör ju att den här metoden blir då väldigt diagnosbaserad. Väldigt fort så att det är liksom enskilda diagnoser. Eh, och där är ju det stora problemet som vi egentligen har identifierat sedan ganska, inte, inte lång tid, men kanske 5-10 år tillbaka så är vi ganska medvetna om att det vi har stora problem och inte klara av det är kroniska patienter och komplexa patienter, alltså multisjuka äldre eller sådana som har flera olika sjukdomar samtidigt. Och de lämpar sig ju då inte heller för, för den, den här typen av verksamhet. För då man ska man ha er, värdebaserad ersättning också. Och då ska man betala för det här vård, hela vårdepisoden. Och det blir väldigt svårt när den är ihopblandad med en massa andra. Ja, det är ju eh, många olika diagnoser. Ja. Så är det inte och så det kan ju också det se att det har, man, har, man har prövat med värdebaserad ersättning på höfter till exempel för att det är en ganska enkel operation på något sätt. Man vet att man ska sätta in en ny höft när man har gjort det är det klart. Däremot har det inte funkat man fick undanta de här mest sjuka äldre till exempel som har väldigt många bidiagnoser och där man inte kan göra på ett enkelt sätt och inte ersätta bara rakt av för man vet inte riktigt vad som kommer att inträffa.
0: Nej. Om man tittar då på det här som gjordes i Stockholm på Karolinska, för det är väl det som kanske de flesta har hört talas om. Vad var det egentligen, hur införde man värdebaserad vård när man gjorde det på Karolinska?
1: På Karolinska så var ju processen att man skulle gå över till värdebaserad vård. Det var väldigt markerat, ett skift att nu kom det något nytt som vi inte hade gjort innan och skulle göra det. Och där hade man också idén som hade funnits långt, långt innan. Den fanns redan med när man började tänka på att man kanske skulle bygga ett nytt sjukhus. Nämligen att man skulle organisera sig på ett nytt sätt. Att man skulle organisera sig efter flöden och ordna dem i olika teman. Här gjorde man allting på en gång då, samtidigt med flytten. Men man var väldigt trogen till modellen. Och jobbade väldigt mycket enligt att få fram de här, den här grundläggande formeln och det är väldigt datadrivet och det är väldigt fokuserat på att samla ihop vården enligt de diagnoserna som går att göra till episoder. Och det försökte man genomdriva. Man skulle egentligen säga att man försökte dra det till sin spets. Vilket gör att som forskningsobjekt är det väldigt, väldigt intressant när man försöker verkligen dra en modell till sin spets. För då testar man ju modellens gränser och vilken räckvidd den har. Men det var väl en sak som vi har sett att det här är ju då ett sätt att flödesorganisera. Men det är inte en verktygslåda för hur man flödesorganiserar. Och det tror jag vi har märkt av där. Att det här huret som involverar alla anställda, medarbetare och även patienterna. Det blev inte lika starkt.
0: Okej. Okay. Mm. Och hur skilde sig då om man tittar på Uppsala som ju inte ligger så långt bort. Hur, vad var det man gjorde annorlunda där?
1: Uppsala höll hela tiden fast vid sitt flödesarbete som liknade det som var innan på Karolinska väldigt, väldigt mycket. Men man gjorde inte ett markerat brott utan man sa att det här är en man tog det med som en twist att vi skulle visa resultat även i andra dimensioner så att på akademiska så fortsätter man fortfarande med det här i ett, ett obrutet flöde för, för att alltså av, av verksamhetsutveckling medan som sagt på Karolinska var det mer ett brott att här kom det något nytt nu som skulle ersätta, ersätta flödesarbetet men i grund och botten och det modellen säger det också att den här förutsätter att man är flödesorganiserad
0: Okej. och då var man det på Salgrenska också, eller?
1: Eh, Salgrenska hade ju inte jobbat lika mycket med flöden, eh, även om det finns där också. Däremot har man ju i, i hela VGR och även på Salgrenska jobbat med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling som kommer ur de teorierna som ligger till grund för olika former av flödesarbete. Eh, och där blev klaschen mellan det här skulle jag säga ganska stor. Och därför så gick man tillbaka till det gamla istället. Så att man liksom tog bort värdebaserad vård ur nomenklaturen. Oh, ja, ja. Och det gick ganska fort. Okay. Så vi kan egentligen inte se effekterna av vad man håller i och sånt där. Det, 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 de flesta som håller på med organisation och verksamhetsutveckling vet att om du ska få ett effekt i ett stort och komplext universitetssjukhussystem så tar det ofta flera år innan du kan börja se att man har börjat arbeta på ett nytt sätt.
0: Se ja. och sen har jag förstått att något som, och det nämnde du väl också, men något som är väldigt, väldigt grundläggande, det är just det här med data och att man har system för att samla data. Hur har det sett ut?
1: Och där har man upptäckt ganska snabbt och det var också ett ett kriterium för värdebaserad vård som kom in i själva modellbygget, nämligen IT-strukturen som en viktig komponent. Att du måste ha system som tillåter dig att både samla in data- men framförallt att använda den. Och de, de systemen har ju inte varit på plats någonstans- utan ofta tar man diagnos per diagnos. Så att det leder till en dataproduktion som ligger vid sidan- av någon sorts huvudprocess.
0: Och i praktiken innebär det då att man, att man måste börja föra in data- flera gånger eller är det, kan man hämta data nu? Nej, det är ju
1: det som, är, det är det som har saknat att, att det inte går att hämta data på ett strukturerat sätt och att man inte kan få den utan då blir det ett parallellt system. Sen är det kopplat delvis och då kommer vi in till hur man ska mäta och, och lagra den här datan då, så som vi gör i kvalitetsregister och vi har ju de problemen där att vi inte kan dra huvuddata ur journalföring eller från andra källor utan att vi måste omregistrera. Eh, och Sen kommer det även till då att när ICHOM då, det här konsortiet för Outcomes Measurement eh, som samlar samlar data ska jämföra den här eh, indikatorn de kräver ju också att men då måste ju data samlas in på samma sätt annars blir den inte riktig och det innebär att då lägger du på ett lager till av eh, olika enkäter och datainföring som du måste göra. Och framförallt blir det en ökad enkät, eh, enkätstress på patienterna som man använder.
0: Ja, och det är väl det, det som du började med att säga: just att det här handlar om ett, egentligen ett system, ett sjukvårdsystem, och det innebär att man måste mäta på samma sätt på alla sjukdomar eller alla sjukdomar med alla sjukhusen framför allt för att man ska få det att fungera över ett helt system det är så tanken är att man kan inte ha ett sätt på karolinska, ett annat på akademiska och ett tredje på salgrenska
1: Nej för att det här systemet så som det är tänkt ska fungera idealt sett så ska alla aktörer ha samma villkor fungera på samma sätt och använda samma data ja. så att det kräver en enorm standardisering för att man ska kunna genomföra det här. Mm, ja, och som sagt, då är det diagnos- och flödesbaserat. Och flödesorganisering visar sig att fungera ganska dåligt på många av de mest resurskrävande patienterna. Därför att de uppvisar ingen stabilitet i processen, utan det är, lite, det är komplext på riktigt. Det vill säga att olika tillstånd påverkar varandra. Och vi kan inte riktigt prognostisera när det ena påverkar vad, och inte hur det gör det heller.
0: Det där är jättemycket det är jättekomplicerat känner jag men, men om vi går tillbaka till det här med data nu för att det handlar väl ändå om om jag har förstått det hela rätt att, att det ska vara patientrelaterade utkomstmått alltså, vad, vad är det egentligen?
1: Det är ju hur man som patient upplever att man har blivit bättre eller frisk eller hur man uppfattar det så det är ju både outcomes, measurement och experience. Det är inte bara upplevelsen av vården utan det är också hur du skattar dina resultat. Alltså, kan jag gå? Hur långt kan jag gå? Är jag stabil? Om vi nu tar höften eller någonting sånt enkelt. Så att den data ska komma in och vara med. När man då ska ha samma data från alla, vad som är viktigt för dig Uh, och här kommer vi till en sån här stor skiljelinje. Kan man göra det helt standardiserat och fråga personer i alla länder samma frågor om vad som verkligen betyder någonting för dig? Eller är det mer patient- och situationsspecifikt? Mm. Och där, uh, när vi tittar på det, när vi tittar på forskningen så säger den ju att det är situationen som avgör väldigt mycket. Vilket innebär att det här blir ett ganska tungrottssystem. Mm.
0: Men det är i alla fall så som det är tänkt och, och när vi pratar om värdebaserad vård idag så kan man säga att det i princip finns ett frågeformulär eller ett verktyg med frågor som ska ställas för en diagnos så att säga, i samband med ett patient- eller ett vårdflöde. Ja, så? ja och det,
1: det, finns för... ju, det finns ju sådana, det, är de, de här, det kallas för standardsätt. och det finns mm. ett antal sådana... Eh... Antalet är uppe i 30-tal eller någonting sånt. Det brukar bli en 30-40-50 när man gör sådana diagnoser och sen börjar det bli väldigt komplicerat för att det är små diagnoser och det är många som har flera och mm. då, blir det, då, fall, då faller ju de här, det här sättet att mäta.
0: Ja, det är jobbigt då om man har många diagnoser och man måste fylla i väldigt många olika enheter.
1: Och det är jobbigt också att det finns 6000 diagnoser.
0: Oj. Ja. Eller fler, eller fler. Eller det, ökar som, det
1: ökar ju för varje dag som går ju mer vi lär oss
0: Ja det är ju så, det har jag förstått men, men det här leder oss ju ganska bra in på en fundering kring den debatt som vi har haft För det har ju varit en högst levande debatt Både i media och skulle jag säga bland profession och andra kring den här modellen och hur den fungerar Den kritik som har förts fram, vad har det handlat om egentligen?
1: Den har ju handlat om det, dels att det skulle vara en modell som är utvecklad för något annat land Nämligen USA och att det inte skulle passa här Det är ju en som man har haft väldigt mycket I den professionella debatten så har man ju diskuterat ganska mycket alltså Den som har skett i professionella tidskrifter och tidningar och sånt Har det handlat en hel del om evidens och huruvida det finns evidens för den här typen av modell och det finns det inte, men det finns inte evidens av den sorten för någon annan modell heller. Så det blir ofta lite av ett villospår. Och delvis är det en till att vi fick ett kompletterande uppdrag till, till SBU som också hade ett uppdrag att titta på värdebaserad vård men gjorde det utifrån mer medicinska kriterier och medicinska forskningskriterier. Och då finns det ju inga hypotestestande studier som har bara tittat på den här. Och det beror på att det är väldigt svårt att säga vad i en organisationsförändring som... Det är väldigt svårt att utesluta omvärlden och omgivningen. Eh. En annan kritik som har varit är ju att den inte har tagit hänsyn till verksamheten. Och att den har... Mycket av det som händer när, när man för in det väldigt fort så blir det ju att man inte hänger med och det kan ju då antingen bero på att man inte kan vill hänga med men det kan ju också bero på att modellen inte hänger med verksamheten och inte ser att oj nu har vi gått in på en helt annan nivå här, vi var ju en systemteori och nu är vi helt plötsligt en verksamhetsutvecklingsteori det kanske inte går men den har varit ganska förvirrad kan man väl säga Ja. så att den har handlat om väldigt mycket det har ju varit väldigt mycket fokus på Karolinska sjukhuset och det har varit väldigt mycket fokus på att det, eller, det har fokus har inte varit men det har varit röret för du har inte vetat om det är en ny byggnad, om det är en ny organisationsmodell eller om det är ett nytt sätt att styra eller det är ett nytt sätt att fördela vården som vi ser nu med i tider av varsel och sånt där så ser vi att man diskuterar väldigt mycket och det är någon omställning som pågår. Men vi har inte speciellt bra kontroll på vad det är som egentligen händer i den här omställningen. Och det drabbar ju förstås de som arbetar och patienter ofta.
0: Ja, och du nämnde ju det tidigare som jag väl uppfattat också som en del i kritiken det här att systemet tittar egentligen bara på ekonomiska faktorer och när vi diskuterar i Sverige men i princip i alla europeiska länder när vi diskuterar vård så har vi ju en bild av att det är behov som ska styra kanske i vårdproduktionen snarare än ekonomin har, har, det sett, har vi sett något av det i debatten också?
1: Hela modellen är ju fokuserad egentligen på en produktivitetsindikator. Och då handlar det ju om framförallt inre effektivitet och inte vad som är meningen med verksamheten. Alltså det som vi ekonomer brukar kalla yttre effektivitet. Och det är ju om man gör saker på rätt sätt eller om man gör rätt saker. Och eftersom den här är byggd på data kring diagnoser så blir det ju att göra saker på rätt sätt och om vi gör rätt saker det får man inte reda på, den hjälper inte den, den är inte så hjälpsam när det gäller ändamålsenligheten med vilken vård eller vad vi ska göra eller ska vi satsa på prevention och för vilken grupp i så fall och vad ska vi då göra där är den inte så hjälpsam den modellen
0: Så det handlar om att man ska göra det som man tror är bra att göra, göra det bättre men det handlar inte så mycket om den här prioriteringen vad ska vi göra och vad ska vi inte göra
1: man kan väl säga egentligen, om man, om man tittar nu tillbaka både på vår bok och på det så kan man säga att om den här modellen hade kommit 20 år tidigare innan vi har, hade en massa medicinska genombrott och digitaliseringen inte hade slagit igenom så kanske den hade fungerat lite bättre. Men då är modellen också väldigt snarlik DRG, alltså diagnosrelaterad gruppering. Då blir de väldigt snarlika och, och samma typ av tänkande.
0: En annan fundering som jag har för du nämnde också det här i början att, att grunden egentligen för värdebaserad vård är att man, man förutsätter att det är en perfekt fungerande marknad där marknadsmekanismerna ska så att säga, göra säkerställa att det är de som är bäst på att producera en typ av vård att det är de som verkligen gör det och att de som då är sämre slås ut eller blir bättre för att kunna konkurrera. Jag funderar lite, för att det bygger också på att man verkligen vet vem som är bäst.
1: Ja, Svårigheterna är ju både att man måste veta exakt vem som är bäst och bäst i någon mening. Och som sagt, det finns långt mycket fler än 30 diagnoser som man hand har på ett vanligt normalt sjukhus. Och någonstans runt 5-6 tusen är det som man, som, man, som man hanterar varje dag. Så att om du mäter 30 av dem så är det svårt att säga om det sjukhuset är bra eller dåligt. Det är i alla fall väldigt svårt att nå igenom det budskapet utan att få en massa på dig. Sen kräver det ju då att, att de här aktörerna, då, alltså sjukhusen i sig, att de är utbytbara. Att man kan lägga ner ett och starta ett nytt istället eller att man kan flytta helt hållet till det som är bäst och det ser vi ju väldigt lite av att man, man det är ju inte så att något sjukhus som är, har väldigt bra cancerresultat att alla patienter i världen åker dit utan vi är ganska lokalt bundna när det gäller hur vi väljer vård i alla fall mm. plus att många skillnader man får fram när man tittar på dem så måste du rensa för en massa grejer och för att du ska få fram att de verkligen är avgörande tittar du till exempel på öppna jämförelser och den typen av rankingsstudier så är det väldigt väldigt små spann och det är svårt att säga någonting exakt om hur mycket bättre eller hur mycket sämre är man.
0: Mm, ja, precis. Det är kanske inte så stor skillnad mellan den bästa och den sämsta. Det är Nej, det är, ganska att... små, ja. det är ganska sammanpressat. Mm, mm. Men en sak som jag i alla fall uppfattat i debatten. Och det är ju att när man har pratat om värdebaserad vård så pratar man väldigt mycket just om patienten och patientens roll och vikten av att resultaten ska vara att man får en patient som uppfattar sig att ha fått en god vård inte det är bra?
1: Självklart är det bra och det är egentligen alltså det är väldigt lite om man, om man tänker kontrafaktiskt här och tänker på aha, okay, vad är alternativet till värdebaserad vård? Du var inne på det i början av den här intervjun att är det värdelös vård då? Eh, och likadant här vi ska tänka på patienten och då, då är det ju väldigt svårt att säga att men patienten är inte viktig i det här eh, och det finns ju bara några det finns ju några fall där patientens åsikter är väldigt oviktiga och det är ju alla när man kommer in till vården och faktiskt inte kan tänka när man är medvetslös eller eller helt dement eller något sånt där då är ju inte patientens åsikter särskilt viktiga för de är inte särskilt klara men i alla andra fall vilket är den absoluta majoriteten så är ju patienten en del av sin egen process både vårdmässigt och läkningsmässigt och efterbearbetningsmässigt så att absolut så är det viktigt och där har det ju kommit att bli att några har ju också uppfattat värdebaserad vård som personcentrerad vård men då blir ju frågan vad är det egentligen som den här modellen tar hänsyn till vad är det som den vill strukturera vad är det som den faktiskt vill göra och då är det ju osäkert om en systemmodell som har en ekonomisk indikator eh, passar för alla de här delarna som kommer när vi ska personcentrera och vi ska precisionsmedicinera och, och ja, allting som kommer.
0: Nej, jag, jag funderar på det just att det, det som vi har pratat om, det du har beskrivit när vi pratar om de här standardiserade datasätten som appliceras på samma sätt överallt för att få jämförbarheten. Det lär ju kanske inte då ta så mycket hänsyn till mig som en individuell patient. För det är ju kanske inte säkert att jag uppfattar god vård på samma sätt som den stora majoriteten av patienter. Eller hur fungerar det? Är en individ orienterad den här modellen?
1: Nej, det är det ju inte. Eftersom den bygger på standardiserade data så blir den ju inte... in I, i sina verktyg är den ju inte individ. I, I retoriken är den individorienterad men inte med, genom sina verktyg. Och ofta är ju hur ett lika viktigt som vad vi vill uppnå så är det viktigt hur vi gör det. Därför att va, det sättet och det verktyget vi använder det definierar ju ganska mycket. Det gäller för övrigt kvantitativa mått också, att de måtten är ju inte bara att man avspeglar något utan vi skapar ju också en verklighet genom de måtten och det blir ju lite komplicerat men, men om vi tittar på när man inför nya indikatorer som du ska uppfylla för att få pengar till exempel så kan vi ju se att väldigt många gör det, det är inte alltid beteenden har förändrats men vi förändrar beteendet i den mån att vi redovisar det som den som vi redovisar för vill höra men det är inte säkert att vi ändrar verksamheten och det är ju ett, det är ett sånt där förkrossande klart resultat från all forskning om organisation att vi är väldigt följsamma på att kunna följa med och säga rätt saker det innebär inte att vi ändrar det sättet vi gör dem på
0: vi förstår vad som kommer att ge mest pengar till vår verksamhet
1: och då berättar vi det på det, det. sättet. Ja, ja. Men det är inte alls säkert att det påverkar verksamheten.
0: Nej Men jag funderar lite i då just det här för att patientperspektivet har jag ju ändå förstått just att det, i debatten så har det ju ofta nu förts fram och även på senare tid att, att när man man säger att man kanske inte jobbar så mycket med värdebaserad vård längre men man vill ha kvar det som någon slags filosofi och det är det ju ofta just patientcentreringen som jag uppfattar i det det här att man, man tittar på hur resultaten ser ut för patienten att det är i fokus
1: Ja och det är väl en bra rest av det här i så fall om det är den som blir kvar så är det ju att man faktiskt bryr sig om patienten redan från början när man ska behandla och det finns det ju också, det, det finns ju evidens för att en engagerad patient lättare blir frisk än den oengagerade. Mm. Så, så, så det, ser jag, det ser vi inga problem med. Utan tvärtom så är det ju bra. Om det blir så. Men man måste ju då, om man gör det, så måste man ju hitta de verktygen som leder till att man kan följa patienten då bättre. Och då verkar standardiserade mått på global nivå kanske inte vara den vägen som man ska gå direkt om man nu vill ha en mer personcentrerad vård.
0: Nej, det är kanske svårt att fånga världen för mig med så generiska verktyg. Men just den här världen utanför då, för att, är det bara i Sverige som vi har testat det här med värdebaserad vård?
1: Nej, själva konceptet har ju prövats. Det har ju prövats en del. Det finns ju värdebaserade ersättningsmodeller och värdebaserad vård på flera, i flera amerikanska försäkringssystem. De är ju delade i olika försäkringssystem egentligen. Och där har man ju försökt, framförallt för att hålla koll på kostnaderna, så har man ju försökt det. Det är ju, det är ju en stor drivkraft för dem att försöka begränsa kostnadsökningar. Eh, där det fungerar bäst så... Och vad vi har sett så, så har man också en annan process i botten som man har jobbat med här längre. Sen är det ju en global rörelse också. Den finns ju i OECD till exempel som har det som grund för Paris alltså patientreporterade mått som de ska då göra en global, global sammanställning av och försöka ta in patientdata istället och de tycker själva att de har varit för produktionsinriktade eller eller att de har svårt att fånga den här olika typer av organisering av hälso- och sjukvård. Och de har ju tyckt att det här då, att vara med patientrapporterade data det blir väldigt bra. Deras problem då är att det finns inte så mycket patientrapporterade data som, som håller måttet. Och då försöker man göra det här. Det, man ser det även i, in, inom industrin, både inom medtech och läkemedelsindustrin så har man varit väldigt intresserad av att få fram det här på 00-talet hette det Pay for Performance, och nu på 10-talet så har det varit värdebaserad vård. Men man vill på något sätt komma in och visa att det man levererar faktiskt gör skillnad. Och det, jag uppfattar att det är det som är strävan. och Där lever det i allra högsta grad, framförallt på europeisk nivå och på, på då global nivå genom OECD. Så lever det här vidare och man. Tänker att Sverige var väl kanske en bump på vägen Eller något hack i kurvan Eller någonting sånt där
0: Det, ja. Och har inte,
1: riktigt, har inte riktigt tagit till sig Det är ju svårt också Vi kommer med en rapport i början på våren För Europeiska observatoriet För hälsosystem och hälsopolicy som är en vo organisation vi, vi skriver om den här till en liten, en liten men en kortare policybrief. Eh, och det beror ju på att vi ser att det finns en väldigt stor efterfrågan av den inifrån EU-systemet och även i branschorganisationer och andra som undrar och vill ha en lite mer grundläggande förklaring på vad är det egentligen och vad var det som hände?
0: Och vad var det som hände i Sverige, ja. Uh -huh. Nej, för att jag, jag uppfattar inte att den här kritiken är lika stark internationellt som, i, som det har varit i Sverige.
1: Nej, alltså där är det och du kan se på den svenska debatten så var ju, alltså i början så var det ju positiva artiklar som skrevs och, och, och positiva debattinlägg av att det här är verkligen, här har vi ett sätt att visa på värdet för patienter, vi borde gå den här vägen. Och jag skulle väl snarast säga då att de ligger där kanske där vi var 2006, 2007, 2008, någonting sånt där. Och då var det inte lätt att säga att, att man såg problem med värdebaserad vård som modell. Därför folk trodde att man inte ville ha värdebaserad vård. Och det är ju väldigt svårt att, att bedöma sådana här modeller. Men det är ens... svårt att
0: säga att man inte... Om det är svårt
1: att vara för värdelös vård vad man skiter i patienterna. Alltså Den är, det är, det är inte lätt att dra hem. Mm. Men å andra sidan, kan man fråga sig en modell som inte går att se några begränsningar i, eller går att negera utan att negationen, så att, säga, att det här faller platt i marken. Då ska man nog vara lite skeptisk till en sån modell för att i grundändan så handlar det om att kunna faktiskt på golvet göra någonting åt något för en viss patientgrupp. Mm. Om det är för alla patientgrupper och den bara är bra överallt då är det nog väldigt svårt att den ska ge den effekten som man har. Alltså universal lösningar passar sällan. Det, det som passar alla passar egentligen ingen.
0: Nej men det, man brukar väl säga det och just den här personcentrerade vården kanske har indikerat att vi ska gå åt ett annat håll som sagt. Men om man tittar på det som, som vi ändå har gjort i Sverige. Vi har ju testat någonting och vi har fått en hel del erfarenheter. Vad är det vi kan ta med oss nu när vi går vidare?
1: Det som vi tror är därför anledningen till att vi har skrivit den här boken Det är ju inte att egentligen kommentera värdebaserad vård För den är bara en i raden av sådana här modeller Som kommer att faktiskt göra anspråk på Att liksom, nu har vi hittat lösningen Så det vi fokuserar på i boken det är ju att se till exempel det här med en universal modell. Och det är ju ett konkret råd Därför om du kommer en ny modell du möter Prova sig om jag säger precis tvärtom Blir det fånet då? värdebaserad vård som löser allt värdelös vård är bra, ja, fast det kan man inte säga det är ju ingen som har strävat efter det någon gång, ja, då får man gå lite längre, man, man kan köra Toyotas, fråga åtta frågor liksom. ja, varför, det då? varför det då, varför det då så att man får, kommer till kärnan uh, och det vi har gjort här och att, att det finns väldigt olika kärnor och kärnan är rörlig Eh, och nu så säger man mer att det här är ett förhållningssätt och då har man ju kommit från allting att det ska vara en modell som ska lösa något det är ett förhållningssätt eh... ja. så det finns väldigt mycket som man kan lära sig av det här och lära sig göra en, 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 en nivåstrukturering på vilken nivå ska den här lösa policyproblematik ska den lösa verksamhetsproblematik ska den lösa patienternas problem och det är ganska olika lösningar på de olika nivåerna. Det är en sak att jobba globalt och den andra har patienten i rummet.
0: Mm. Ja, men det är, jag tror du, du sa det lite tidigare, men i mitt perspektiv så känns det som att, att en riktigt bra TICO, om vi ska se det för just värdebaserad vård, det är väl att vi kanske en, en gång har fått ännu mer ett fokus just på patienten och de resultat, hur patienten uppfattar sin vård. Och det, mm. det måste ju ändå vara positivt.
1: Ja, om man då kan säga att patienter förmodligen uppfattar det olika. Och när vi ska hjälpa patienterna, så har vi olika vägar som vi måste gå för det är olika mål. Alltså, det här att ta uttrycka värde som en ekonomisk effektivitetsformel. Ja, det är bara ett sätt du kan göra det på. Du kan ha ett värde på att vi ska. Behandla människor värdigt Vi ska ha en humanistiskt lagd vård Som tar hänsyn till att varje människa Är liksom värd att respektera Vi kan ha jämlik vård Som ett annat värde Och, och de är svåra mm. att uttrycka Som ekonomiska formler eh, mm. För vi har så många olika goda mål Och det är ett av problemen att det, det är, Som sagt Fanns det någon som sa att jag vill ha värdelös vård Så var det ganska enkelt att plocka bort den Och ta ner den i debatten <laughs> Men alla har väldigt många goda idéer det är bara det att de funkar inte samtidigt, de
0: funkar inte samtidigt. Nej. Och, och det
1: kräver en annan typ av kompetens än den här att det kommer en entydig modell med ett mål och det är bara att göra det så, så blir det bra
0: Ja, jag tycker det har varit väldigt intressant att få höra det du har berättat. Det är inte helt lätt att förstå det här med värdebaserad vård och det kanske finns anledning för oss att återkomma och prata lite mer om organisation i vården och hur, hur man kan skapa en riktigt bra vård med patienten i fokus för framtiden. Stort tack Hans.
1: Tack så mycket.